0: Y hace unos episodios de Corporate Trust aquí en Tinku Televisión hablábamos de turismo, de comunicación en turismo, de comunicación, turismo y ambiente académico. ¿no? Hablábamos con, con Beatriz Narbona Reina de la Universidad Autónoma de Madrid, que vamos a trabajar juntos en un proyecto que nos tiene muy ilusionados a todos. Y después de ese, de ese episodio Beatriz dijo, le dijo a Alejandro Guerrero «No pueden no invitarlo a uno de los hombres que más sabe» de turismo, de ambiente académico, del mundo de la hostelería, la restauración, el tiempo libre, eh, la interculturalidad, término largo, no adecuado para decir en televisión, y de una cultura de esa interculturalidad tan diferente, supuestamente o no, a la nuestra como es la cultura china. Vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, Antonio teijeiro que es el CEO y cofundador de Yunshi.es, a ver, me lo dices bien Antonio, ¿cómo se debe pronunciar? Porque eso si quiero hablar en chino no me sale. Lo, lo has
1: pronunciado perfectamente, Yunshi.es. Mira, lo dije. Sí, Feliz sí.
0: año del ¿el dragón es este. Pues, pues, está Feliz año. Verdad, del... sí. Nos cruzamos ahí por Usera Correcto. ¿no? correcto que yo te escribí sí, y digo, Antonio, sí, voy a estar sí. por Usera No, nos cruzó. tú en el matadero, en el carnaval no chino, pero nos cruzamos por ahí. Sí, 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 ¿Cómo sí, está sí. quedando ese proyecto del barrio chino, el Chinatown, en, en Madrid?
1: La verdad es que yo lo que he visto de lo que está haciendo, lo que está impulsando el ayuntamiento es, es muy positivo, es positivo para Madrid. Um, es positivo, obviamente, para la comunidad que está viviendo en, en Usera. Y además, claro, es China, pero en realidad hay, es una comunidad muy, uh, muy diversa, ¿no? Sí. Muy diversa. Y se veía mismo. américa Correcto, correcto. Y simplemente para el ciudadano de a pie, yo creo que es una maravilla que pueda haber esta conexión con Madrid-Río, etc. Y aparte, que sinceramente, pues um, es algo que se agradece mucho en China. Uh -huh que estemos cuidando de, de sus compatriotas, que son españoles también, pero que estemos ocupándonos de, de, de esta cultura. Y es un enriquecimiento en general, yo creo, para Madrid, contar con una zona con este tipo de, de riqueza cultural, gastronómica. De en todo. Buenos
0: Aires, en el barrio de Belgrano, tenemos el Chinatown. Es muy pequeñito, pero mm. también es muy chulo, muy lindo para ir a conocer, como atracción turística. Ahí están los chinos, de verdad, chinos mm. chinos, supermercados chinos. Mm. y todo el... Bien, me cuentas cómo viene tu relación con China, que, que es muy profunda, pero ¿cómo te relacionas con China? Tú vienes del mundo del turismo, de la hotelería internacional. Uh -huh. Me cuentas un poco esa historia y después cómo fue eh, ir entrando una cultura completamente distinta que te apasiona y que hoy pudiste, después de mucho tiempo, eh, amalgamar, misturar con lo que es la cultura española que muchos dicen el mejor lugar para vivir. Uh
1: -huh. Correcto. Es que sí. eh, bueno, en realidad yo soy, soy licenciado en Derecho, no, no tenía nada que ver con turismo, pero me encanta la gente, me encanta el trato con la gente y eso me hizo ir hacia turismo, porque al fin y al cabo el turismo, mencionabas a Beatriz y el turismo, ella decía que era eh, el, digamos, el comercio de, de la felicidad, ¿no? el vender la felicidad, yo sí. creo que está muy, es, es muy cierto. Nosotros creamos experiencias, um, los clientes a veces pueden ser muy difíciles, pero cuando están contentos y esa satisfacción interna que tienes es absolutamente maravillosa entonces me metí por el tema de, de turismo. Um, siempre he tenido una debilidad por, por China, como buen gallego he estado fuera de España prácticamente todo la el la actualidad?
0: actualidad. Si eres gallego pues, la, sí, la, no. la actualidad?
1: Eh, he estado fuera de España casi toda mi vida, eh, pero mi objetivo final era estar en China. Eh, estuve pues, nueve años, casi diez años en, en China, eh, trabajando para cadenas internacionales, para cadenas americanas, sobre todo para Marriott, Um, pero también trabajé para empresas chinas. Entonces fui el primer director general español en abrir un hotel de management uh, chino, que es de Wanda, el el Wanda, que teníamos sí, el, Wanda que tenemos tenía.
0: el estadio en Atlético. Pues, pues, eres del Atlético tú, ¿verdad? No, no me no, meto en fútbol. Es en Eso siempre
1: mismo. es peligroso meterse en esos temas. Eh, y bueno, estuve esos, esos 9, 10 años en, en China, trabajando, pues como digo, pues, empresas internacionales, empresas locales. Uh, abrí seis hoteles en China. Fui corporativo para una empresa de, de Hong Kong. Y la verdad es que es, un, es una cultura que me fascina. Y lo que decías al principio es, en algunas cosas está muy cercana a la cultura eh, latina, por decirlo de algún modo, mm. Esa, la familia, el valor de familia, sí. el, valor, el valor de los amigos, el ir a tomar una, una mm. copa, comer juntos, etc. Ese, ese valor social eso y sucede. conjunto, eso sucede. Y es muy parecido a lo que tenemos en países, en países latinos. De
0: hecho, en la celebración del Año Nuevo, las familias viajan en China de norte a sur, y es el momento de mayor flujo turístico correcto, interno, ¿verdad? Correcto, sí por, sí. por el valor de pasar en familia.
1: Es absolutamente una fiesta familiar y ahí está una de las características también. A ver, eh, China es una sociedad confuciana, uh -huh. con lo cual la familia y sus grupos, familia o amigos claro. o el trabajo, es esa, esa raíz. Y eso se ve sobre todo en Año Nuevo Chino y este Año Nuevo Chino ha batido todos los récords. China está creciendo, está eh, evolucionando, eh, no estamos más o menos evolucionados que ellos yo no creo que haya ningún país más o menos evolucionado que otro, simplemente que está en una fase distinta de su propia evolución,
0: ¿no? Filosofía oriental.
1: Bueno, sí, simplemente ver que no somos superiores, no hay ningún país que sea superior a otro. Claro. Y a mí no me gusta entrar en un país juzgando según mis, mis, uh, mis, mis valores. ¿no? Ahora,
0: hablando de los valores y uh -huh. de tu percepción del mundo, sí. eh, has trabajado en mercados atípicos para la cultura occidental, en Dubai, cuando Dubai no es el Dubai de hoy, uh -huh. En China, cuando China no es la China no era la China de hoy. No te digo en la época de Jack Ma, el creador de Alibaba, que hace 30 años, pero hace más de 10 años, 15 años, era otra China. Sí. ¿Cómo has visto esos cambios y cómo has visto la importancia de la comunicación intercultural? Tú eres un embajador en eso, comunicas ambas culturas y a través de eso se acercan. ¿Cómo has experimentado en persona esos cambios?
1: Bueno, yo creo que cuando eh, el hotelero el expatriado y gallego sí. pues te, te, te pone en unas situaciones muy interesantes donde justamente vas a culturas muy, muy distintas, ¿no? te permite hacer este tipo de cosas. Eh, has mencionado Dubái, pero también trabajé en Portugal y no es por nada, son claro. nuestros hermanos, pero créeme, son bastante distintos a, en muchas cosas de lo que somos nosotros. Tienes que entrar en esos países con una, una apertura de mente muy grande, uh -huh. eh, tienes que entrar en esos países queriendo entender y teniendo, no solamente Simpatía, pero empatía de intentar entender eh, qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. Um, es una oportunidad única también para contribuir a la sociedad donde tú estás. Pero yo siempre digo que los expatriados no somos un, no somos un, un maremoto que todo lo cambiamos, sino que tenemos que ser un poco como una, una marea que poco a poco va desgastando ciertos aspectos, desgastando, va contribuyendo uh -huh. en ciertos aspectos, pero no intentes hacer cambios radicales. Ese no es tu papel como como como, como expatriado. Um, y la interculturalidad es, eh, yo creo que es una de las habilidades más importantes en el mundo de los negocios, aunque no nos demos cuenta, siempre digo que la, la interculturalidad o las habilidades interculturales son habilidades post-mortem, sobre todo con China. Desafortunadamente nos damos cuenta del error cultural que hemos cometido cuando ya es demasiado tarde uh -huh. y generalmente cuando otra persona nos lo dice. ¿no? Uh -huh. Entonces, esas habilidades interculturales son absolutamente... Son extremadamente necesarias, y como digo, sobre todo con, sobre todo con China. Eh, es una sociedad confuciana donde uno de los, los principios básicos es la armonía. La armonía supone que no te vas a quejar, si tienes una queja no la vas a expresar. Entonces, eh, vienen a España, puede haber un servicio que está completamente erróneo, no lo van a decir y no jamás van, pero,
0: de no, pero, y no van a volver, y
1: no van a volver, ah, ese claro. es el tema. Entonces, de ahí tienes que saber mm. cómo hacer para realmente averiguar qué tal fue su estancia, e intentar llegar a ese, a ese fondo. Entonces, esa interculturalidad es muy, muy importante a la hora de recibir los turistas, a la hora de hacer negocios con, con, los, con los chinos, donde la relación es absolutamente básica.
0: Y a ti tengo una, la misma pregunta que le vengo haciendo a los otros entrevistados, ¿no? Eh, ¿Cómo es ese, ese rol de estar en el medio de, en el caso de redes sociales, del público a la red social y dentro de la compañía la compañía? En una fundación, eh, el público externo eh, y, y la, la fundación, el equipo. En tu caso, con esto de la interculturalidad, para el, el, el occidentalismo, la cultura occidental, comprender los valores de China y para los chinos comprender los valores occidentales como tienes que hacer negocios cruzados. Sí. ¿Cómo se, se, se trabaja eso? Porque estás ahí como... Para el que protesta mucho es demasiado, para el que no reclama pierdes el cliente. Claro.
1: Eh, es muy complicado. Yo escribo bastante en LinkedIn, ¿no? Um, utilizo esta plataforma e intento justamente eh, hacer una especie de educación de lo que, son, lo que es China lo que es el turista chino lo que el turista chino y hacer negocios con China re requiere ¿no? um, pero efectivamente es, es bastante complicado y yo cuando intento hacer negocios o tengo clientes españoles uh -huh. la verdad es que lo primero que tengo que hacer es uh, una especie de psicoanálisis ¿no? uh, tengo de mi padre era psiqui sea psiquiatra ah, sí. igual, igual me dejo esa, 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 esa costumbre pero hay unas ciertas eh, percepciones que son incorrectas. Y bueno, los chinos, no, y, y los chinos pagan. Yo digo, es una segunda economía del mundo. Si no pagasen, créeme que no sería una segunda economía del mundo. Entonces, lo que suelo hacer es hablar con ellos y me dicen, no, es que yo con ellos no quiero hacer negocios. Entonces, ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha pasado? Ah, me pasó esto. Entonces, voy deshaciendo la, 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 el, el problema y les voy diciendo, mira, es que cuando te invitaron a esta fiesta o cuando estabas en esta reunión, en realidad te dijeron. Te queremos mucho, pero no vamos a poder hacer negocios contigo. Pero te lo dijeron de un modo que tú no lo entendiste, mm. porque estaba rodeado de esa barrera intercultural. La interculturalidad es una barrera mucho mayor que el idioma, muchísimo más mayor.
0: Y eso Entonces, se destraba comprendiendo, teniendo un código común de comunicación, otra vez la comunicación. Yo en LinkedIn siempre pongo, todo es comunicación, correcto. ¿no? Y aunque sea interculturalidad... Mm si el mensaje llega o se recibe de una forma distinta a como se emitió, no hay comunicación. Tú eres como ese, ese, ese interlocutor Correcto. que permite un feedback.
1: Correcto. Mm. Y aparte con China en particular, eh, que es una sociedad milenaria y es una sociedad con unos valores extremadamente fuertes, eh, hace falta un interlocutor realmente que entienda a ambas partes, porque claro, tú después... Entiendes uno de una parte, pero tienes que comunicárselo a la otra, claro. y a la otra parte tienes que hacer lo mismo. Entonces, por eso yo tengo la ventaja de haber estado en China tantos años y haber realmente entendido... Bueno, nunca se entiende a China, <coughs> nunca se entiende. Pero hasta cierto punto, conocer esa, esa cultura, eh, tengo esa capacidad de hacer esa, esa transición cultural entre España y China, y China y, y,
0: y España. Y tienes una socia estratégica que también te asesora.
1: Pues claro, mi sociedad estratégica, que es China, <risa> efectivamente, entonces es la trampa que tengo... Que me ha ayudado mucho y aparte que es una experiencia tanto financiera como de gobierno chino, que es clave, ¿no? Porque el gobierno chino, lo decía, siempre, está, eh, aún, siempre estará en cualquier negociación de negocios, siempre llegará al gobierno chino. Y es muy importante saber cómo lidiar con ellos, que tiene una forma muy ceremoniosa, muy distinta de
0: lidiar con ellos. ¿Y cómo estás viendo, para finalizar, en, en pocos poco segundos, tu, tu conocimiento de los dos mercados, las dos culturas y el turismo, que es...? La industria vedette aquí en España, 85 millones de visitantes, 13 por 13 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Cómo lo estás viendo la comunicación de los destinos de España hacia los chinos y de China para los españoles? Porque me imagino que también hay interés en conocer China. Correcto,
1: correcto. A ver, eh, los... Los clientes chinos el año pasado fueron los, el mercado eh, absoluto del top 20, es el mercado que más gasta en su estancia, casi 3.000 euros, y es el segundo mercado que se queda más tiempo en España. Eh, el mercado español, lo has dicho bien, 85 millones de turistas. Es una cifra que es, es yo lo veo un poco pan para hoy, hambre para mañana, porque es que estamos, tenemos muchos turistas y deberíamos de ir hacia calidad. Claro. Entonces el mercado chino es ese mercado de calidad que nosotros necesitamos. <coughs> tenemos también la suerte de que ahora mismo las relaciones entre España y China son muy privilegiadas. España en diciembre fue nombrada uno de los seis países uh, que tenía un visado automático de 15 días. Mm. China está cada vez más mostrando que España es es un partner del cual se fía y eso es muy importante para poder establecer todo este tipo de relaciones y desde luego eh, las comunicaciones aéreas están cada vez más, yo veo el turismo muy importante entre España y China y para España es una oportunidad única de ir a por un mercado de calidad, pero es un mercado complicado, hay que saber cómo lidiarlo, pero es el mercado de calidad y nosotros necesitamos calidad en vez de cantidad.
0: ¿Cómo se, te digo muchas gracias en chino? Shen se dice? Xe -xia. Xe -xia. Xe -xia. Sí, sí. ¿se, ¿Se hace así o no? No, eso es japonés. Sí, sí. Bueno, yo hago un lío con las interculturalidades, pero viene de muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿Eh? gracias Mario. Gracias por todo. ¿eh? Un